0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Fabrice. Fabrice est un homme de 35 ans, pétillant et passionnant. Avec lui, nous parlerons de son travail dans le milieu éducatif, de son communard dans les années 90, et du manque de représentation des personnes grosses dans la communauté LGBT. Bonne Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment vas-tu, Fabrice
1: Je vais bien. Il fait beau, il fait chaud. Oui, c'est bien.
0: Alors, Fabrice, est-ce que tu pourrais te présenter, plaît
1: Oui. Alors, je m'appelle Fabrice. J'ai oui. 34 ans, mm -hmm. bientôt 35 en septembre. Ouais. Euh, je suis un homme gay, cisgenre, ouais. ouais. barbu, chauve, avec des rondeurs, ouais. un peu potelé, une belle chemise rouge, <rire> noire et blanche.
0: Ok. On a tout aujourd'hui. Voilà ok super donc on va commencer par la première question qui est quand je te dis masculinité à quoi tu penses
1: masculinité euh, moi j'aime bien le mettre au pluriel en fait mmh. euh, masculinité c'est <rire> <'est> à dire <rire> ouais. qu'il y a la masculinité depuis tout petit en fait de, de ce que j'ai pu voir dans, dans les vidéos dans les films, dans les clips auxquels je ne me, je me correspondais pas du tout j'arrivais pas à intégrer ça devant moi je dis non ça c'est pas pour moi ouais. les mannequins dans les, mag dans les magasins euh... alors il est vachement bien gaulé mon, mon corps Non, non. c'est pas moi en fait. <rire> donc il y avait ça. <rire> ouais. Et après, la masculinité que j'ai créée moi. C'est-à-dire que j'ai voulu euh, arborer tous les, on va dire, tous les stigmates d'un homme masculin, barbe, piercing, tatouage. Ouais. Ce qui me ah, traduit, c'est ouais. les mains, c'est la gestuelle, <rire> es. <c> le. <rire> et donc il y a ça en fait, c'est mm -hmm. ce trouble-là en fait quand, quand il y a un côté masculin, il y a un côté euh, l'apparence, ouais. premièrement. Et après, quand tu grattes un peu, tu vois qu'en fait, le masculin, ça peut être euh, les sentiments, ça peut être euh, le rire, ça peut être tout ce qui est, euh, entre guillemets, pour la société, ce qui n'est pas masculin. C'est-à-dire que je peux m'avoir euh, la main euh, comme ça, avec de belles manières, euh, une voix aiguë, mmh. même si euh, je pose ma voix parce que j'ai un joli <rire> micro devant moi. <rire> voilà, parce ouais. que je pense de la masculinité, en fait.
0: Comment tu l'as euh, appréhendé en grandissant euh... J'imagine euh, dans les années 90, du coup Dans les années 30, 90, ouais,
1: 85, ouais. 90. J'ai la chance d'avoir une sœur jumelle. Donc, du coup, ah. voilà, un, un grand frère aussi. Donc, du coup, il y avait aussi euh, la confrontation des gens dans le milieu familial. Une famille italienne. Voilà. Ouais. Hein Avec les mains, on s'emporte très vite, on parle très fort. <rire> ouais. Il y avait ce côté très masculin qui. Bon, bah, ok, pas de problème. Et j'ai grandi aussi bah, par rapport à la musique, puisque j'aime beaucoup la musique, j'ai fait mes études dans la musique et ouais. je me suis en fait spécialisé dans l'opéra donc là ah. il y avait ce côté euh, double genre de dire euh, je suis un homme mais je peux interpréter une voix de femme parce que j'ai être extrêmement aigu donc j'ai ai grandi aussi par rapport à ça et puis après il y a eu euh, les coups de cœur musicaux, beaucoup ouais. par rapport à la musique et là je me suis euh, construit avec euh, Maria Carré oui. <rire> Whitney Houston <rire> voilà du type, bon bah alors c'est pas du tout le côté masculin <rire> que je dois avoir ouais. <rire> Et après...
0: Euh... Tu t'es accepté au fur et à mesure, tout à, ouais. tout à fait, Tout à fait. C'est très intéressant, tu... du coup, tu travailles dans l'opéra, c'est ça Pas ouais. du tout. Pas du tout, ah,
1: <rire> oui, Parce je que vais... je n'ai pas dit ce que je faisais dans Plus la vie. Non, tu fais pas de pas dit. <rire> En fait, je, je viens de la musique. Mm -hmm. J'étais dans le 93, euh, j'ai fait mes études à Saint-Denis. Mm -hmm. Par amour, j'ai déménagé dans le 78, mm -hmm. à ouais. Rambouillet, oui. où je travaillais avec les enfants. Ah, voilà. Je suis directeur de structure pour enfants maternels.
0: Ah, C'est très intéressant. Ouais. <rire> Donc, intéressant que... Du coup, on va parler de l'opéra et après on va parler des enfants. <rire> du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à voler vers cette euh, discipline qui n'est pas forcément euh, un truc de. Comment dire
1: euh, de jeunes, ni d'hommes, jeune, ouais. en, en général. <rire> plutôt euh, hip-hop. Euh. Après, j'ai très vite dévié sur le rythme et blues, etc. En fait, bah, de, de la famille, toujours, sur une, une famille de musiciens. C'est un grand-père meloman qui m'a transmis la passion ouais. de ça. J'avais envie de... Je fais de la clarinette,
0: ah. voilà, <rire> du
1: chant, un peu de guitare. Ça m'a plu de me dire euh, je fais quelque chose que la famille ne fait pas. Mm -hmm. Personne ne faisait trop de musique dans les études poussées. Et après, ça a été vraiment moins... Un... Une, une bulle d'oxygène. C'est-à-dire que je partais de, de, de mon gocon familial à la fac et je pouvais être qui je voulais en fait. C'est-à-dire ouais. que je pouvais avoir euh, des vêtements, souvent dans le sac, des vêtements de couleur, euh, un <rire> peu d'eyeliner sur les yeux. Personne ne <rire> le sait et je pouvais être moi quand j'entrais à la fac.
0: D'accord. Donc tu avais une double identité Tout à euh... fait. Oh. comme Batman. Ouais. <rire> Exactement. C'est un peu plus joyeux. Mais... <rire> D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené à passer à la musique au monde. Euh... Enfants, au monde ça. des enfants ah. au monde du travail ouais. c'était
1: plutôt ça euh, bah, je venais de terminer ma licence de musique ouais. et euh, ça faisait quatre ans que j'étais en, en études euh, post bac et du coup euh, c'était pour moi le temps de me travailler parce que avec mon ex on, on s'était mis en ménage donc la, les réalités de la vie fait que bah, tu te dis il bah, faut que je travaille ouais. et euh, dans le milieu de la musique je voulais être musicothérapeute avec les ouais. femmes enceintes ouais. travailler tout au monde de ça et j'ai dit bah, il faut travailler avec quelque chose que j'aime bien. C'était les enfants. J'ai toujours fait du babysitting, etc. Et j'avais des valeurs à transmettre. D'accord. Et euh, il y a trois ans, oui. une nouvelle passion qui arrive comme ça. Tadam, ça
0: est, bonjour.
1: <rire> <rire> la pâtisserie.
0: Ah, d'accord.
1: La pâtisserie et le mannequinat. D'accord. a ouais. cinq ans. Euh, bah, toujours dans la transmission, sur l'image, sur les goûts, les saveurs, etc.
0: D'accord. Ok, wow, c'est très complet. <rire> Comment tu as été reçue dans ce milieu euh, des enfants Parce que c'est quand même un, un milieu assez féminin, tu vois.
1: Alors, j'ai la chance d'avoir euh, un côté extrêmement féminin oui. qui est exacerbé, en fait. Mm -hmm. Côté maternel, surtout. Effectivement, dans l'animation, il y a beaucoup de femmes, très peu d'hommes. Ouais. Et euh, j'ai eu la chance, euh, avec la ville de, de, de Rambouillet, dans laquelle je travaille, où euh, il, il, il recrutait en 2008. Et euh, avec mon bagage euh, musique, je faisais du scoutisme, je faisais de la... ah beaucoup oui, de musique, oui. je faisais de la pâtisserie, je faisais de la couture. Bref, il y avait pas mal de cordes à mon arc qui pouvaient aussi euh, s'adapter à des projets euh, de la ville. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, ça a été tout de suite euh, très euh, noté que j'étais féminin mm -hmm. et aussi... Euh, euh, péjorativement mais mis du doigt dire voilà effectivement Fabrice a un côté extrêmement féminin et ça ça va plaire aux enfants parce qu'il faut savoir que les enfants c'est cash il ouais. n'y euh, a pas de filtre donc euh, ah t'as un gros ventre ah oh, bah t'as de la barbe ah oh, bah <rire> t'as une voix aiguë ouais. oui <rire> bonjour on <rire> va te laver les mains et tu sais. reviendras voir <rire> merci voilà. mais c'est vrai que ce côté féminin ce ouais. côté euh, de ne pas être euh, le genre que je suis c'est à dire que je suis un homme mais j'ai des valeurs euh, euh, et j'ai des attitudes de, de féminin oui. féminine plutôt et ça passe tout de suite avec les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est posé. Et si j'ai besoin de faire la grosse voix de, de bonhomme, je peux faire la grosse voix de bonhomme. Oui. <rire> Mais n'aime <j> pas <rire> du tout parce que ça fait trop <rire> mal à la voix. Ouais. Mais au moins, c'est ça, voilà, ça, tout de suite dans, un, dans une équipe ouais. essentiellement féminine. Quand il y a un homme, ça pose aussi euh, des repères pour les enfants. Ouais.
0: D'accord. Et tu penses que tu as été plus accepté à cause de ton côté féminin oui. Enfin, tu penses que. Ah, genre avec les, les parents et aussi les enfants, tu penses euh,
1: Clairement, oui, parce que j ai, j ai, je, je suis un animateur qui, qui est polyvalent, donc je fais aussi du sport, des jeux, etc. Ouais. Mais j'ai cette douceur-là de me dire euh, t'as pas envie de faire de sport T'es un garçon bah, Pas de problème, viens faire de la couture avec moi, viens faire de la pâtisserie, viens faire euh, des, des, ouais. des ateliers créatifs. Et alors, what else Et les parents, euh, bah, ils aiment ça aussi, c'est-à-dire que. Euh, il y a un côté droit, parce que je suis, après je suis passé tout de suite directeur de structure, et il y a un côté droit, c'est-à-dire que bah, j'en impose parce que déjà la carrure de l'homme. Mmh le charisme on va dire naturel de l'homme ouais. mais ça veut dire aussi il y a aussi des femmes qui sont charismatiques <rire> et que ça impose tout de suite tu vois Michel Obama euh... <rire> ça a été tout de suite bien perçu et
0: ouais. plus que si c'était un homme euh, genre hétérosexuel très masculin et tout ça ouais. d'accord ok oui c'est vrai parce que j'ai entendu beaucoup de fois de, des hommes mmh. qui étaient là juste pas trop rapprocher les enfants parce que du coup, ils vont croire des choses. Voilà.
1: Euh, après, on en parlera après. Mais... Oui, mais... <rire> euh, moi, quand j'ai assumé mon homosexualité, c'est déjà, j ai, j ai, je me suis regardé dans la glace en me disant, effectivement, je, je suis homosexuel et, ouais. et voilà, je suis né comme ça et je ne suis pas né es mmh. etc. Euh, on m'a dit, euh, ça va être difficile quand même parce que tu travailles avec les enfants c'est à dire ah, non, je suis ah, homosexuel oui. je ne suis pas pédophile ouais. et là j'ai fait ah waouh wow. ouais. il y a 15 ans tu te dis waouh mm -hmm. et en fait je me suis dit euh, <coughs> non en fait euh, le, cet alma galmal il n'est pas du tout et, et je vais tout faire pour qu'un homme puisse aussi être féminin et que les enfants puissent être bien
0: oui voilà. d'accord un... ouais. oui quand même c'est oui, ouais, assez fort comme image chaud, mais ouais. Avec toi, euh, les enfants sont... peuvent plus exprimer leur part de créativité, tu penses Enfin, les, les enfants, les, euh, les petits garçons, tu penses tu euh, En fait, plus, je ne
1: euh... cloisonne pas les activités, oui. c'est-à-dire que si un enfant... Euh... Euh, se sont plus à l'aise sur un, un côté pâtissier, couture, euh, mmh. théâtre expression l'expression corporelle. Je ne veux pas le dire, ah, t'es un garçon Non, <rire> on, va faire du, on va faire du foot. Ouais. Euh, même si j'aime bien dire, vas-y, viens, on y va, on se décharge, on fait tous en plein air, on court, on crie tout, et après, viens, euh, parce que c'est aussi bien d'être bien dans son corps, oui. à cet âge-là. Je travaille aussi avec des petits, mais je travaille aussi avec des ados, donc c'est aussi euh, cette parallèle-là. Je pense qu'ils sont plus à l'aise. Euh, mmh. J'ai... Euh, du moins, de ce que je vois, oui. ils sont plus à l'aise.
0: Oui, ça donne des nouveaux, euh, d'autres modèles. Ah bah oui, tout, mmh. hyper, euh, hyper, hyper voilà. tout à fait. Autre <rire> que la masculinité hyper toxique. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais... Oui.
1: Ouais, non, mais tu sais, toi, t'es un homme, donc euh, va aimer les motos, euh, <rire> va faire la mécanique. Euh... Oui mais moi, je suis plus attiré par du théâtre et de la couture, comment ouais. je fais C'était ouais. ça, quoi. C'est vrai que
0: c'est très chiant. Tu... Est-ce que tu penses que tu as eu des, re... des remarques comme ça, quand t'étais petit? Ah On oui, a dit, euh,
1: étant petit, euh, comme, je, comme je faisais beaucoup de musique, euh, je me suis mis dans le monde musical, donc je faisais plus de 20 heures de, de conservatoire, ah oui. musique, etc. Donc, ah oui. euh, mais c'était beaucoup moins sur, euh, ouais, sur, euh, oh, mais t'as vu la, la voix que tu as Comment je, oui. je, Ouais, et donc, ouais. donc j'en je ai beaucoup souffert parce que... Euh, c'est pour ça que je pose ma voix quand je parle dans le micro, bonjour. Mmh. <rire> Parce qu'effectivement, euh, moi j'avais plein de potes qui étaient euh, des footeux, qui euh, faisaient 400 coups, c'était les bad boys. Euh, moi j'étais le, le gros de service et euh, c'était souvent moi qui étais stigmatisé en disant « t'as vu, euh, il sait ouais. pas courir, il est soufflé ici et ça » ouais sauf que comment tu te construis euh... Donc, il y a un superwoman de... de sœur jumelle qui fait... Arrêtez de le
0: taper <rire>
1: <rire> Merci, Cécile. <c> <rire> non, mais c'était hallucinant. Quoi. Ouais. Tu dis... Et du coup, tu construis avec ça. Et tu dis, je ne suis pas capable parce que je suis gros. J'suis pas... Je suis soufflé parce que je suis gros. Et en fait, à travers la musique, je pouvais m'exprimer euh, sur le chant.
0: Coup, comment ils ont réagi, ouais. les, les membres de ta famille avec... En grandissant et en plus, après ton coming out
1: Ma sœur jumelle était extrêmement... Euh contente oui. en fait quand j'ai voulu lui dire j'ai dit voilà j'ai quelque chose à te dire et là elle me coupe à bord elle fait oh alors il y a un truc un truc horrible qui vient d'arriver en classe le mec le plus beau de la classe est hétéro il nous dit qu'il est gay <rire> ah ouais Tu sais comme les mauvaises séries <rire> alors tu voulais me dire quelque chose <rire> euh, de un <rire> stylo <rire> et donc elle était super contente pour moi mon grand frère aussi c'était tu sais, la première marche entre le grand frère et après les parents. Donc ouais. si eux validaient, j'étais plus en assurance pour dire à mes parents. Plus difficile pour mes parents. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait dans ton éducation pour en arriver là mmh. Qu'est-ce que j'ai raté Il y a sûrement des piqûres pour changer cette maladie. Ouais, ouais salut, bonjour <rire> euh, C'était conflictuel avec mon ex aussi, parce qu'il était plus âgé que moi. Oh, ah ouais. Donc en grandissant, bah, je voulais aussi affirmer le fait que je n'ai pas choisi d'être comme ça. Je suis né comme ça. Et, mmh. euh, et, et j'ai choisi bah, l'homme avec qui j'ai vécu. Ça a été difficile pour eux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de communication. Et j'ai compris que plus tu communiquais, plus tu parlais dans un micro. Ouais.
0: Et...
1: <rire> non, mais plus tu parlais avec les gens que tu aimes, plus ouais. tu communiques. Moins ils ont peur parce qu'ils se... ils rempla remplacent. Quand tu ne communiques pas, ils remplacent par ce qu'ils savent, eux. Par ce qu'il y a dans les journaux, dans les, mmh. les multimédias Et pas les réseaux sociaux, heureusement, à l'époque. Mais mmh. voilà, ils remplacent partout. Donc c'est, ah, mon fils est homosexuel, il va mourir du sida. Le raccourci de dingue, c'était vraiment pas vrai, quoi. Oui. D'accord.
0: Bon. Voilà. <rire> <D> <rire> okay. Et les autres membres de ta famille un peu plus éloignés
1: J'ai la chance, c'est d'avoir une tante, euh, la sœur de ma mère, qui me voyant euh, accepter ça, cette vie, et de dire, voilà, je, je, suis, euh, je suis ce que je suis et j'en suis fière, me dit, euh, voilà, si tu euh, choisis cette vie-là, parce que tu peux aussi ne pas la choisir en voilà, j'occulte ça et tu fais... Euh, Undercover, ouais. et je voulais pas. tu voilà, moi j'ai 18 ans et je veux assumer ma vie oui, et être libre. Euh, être libre. I'm free! Euh, j'ai eu cette chance-là qu'elle me guide et qu'elle me dise je serai toujours là pour toi. Donc j'avais ouais. euh, ce filet-là. Euh, et j'ai eu la chance aussi, mm -hmm. euh, assez chanceux, euh, d'une grand-mère, 90 ans, quand à l'époque je lui dis voilà, j'aime les garçons, qui me dit euh, ah bon, bah, t'aimes pas les filles? bah non ah, gros blanc alors bon j'ai fait ouais. mourir mamie me... elle a bugué et là elle me dit bon trois choses attention ancienne époque tu dois lui repasser ses chemises tu dois faire à manger d'accord et, et qu'il ne te tape pas euh, ok mamie bon je suis en pleine balade avec mon chien qu'est-ce que je fais de cette information là je dis, ouais, ses chemises c'est lui qui les repasse parce que je suis pas la bonne « À ouais. manger, c'est moi qui le fais parce que je préfère faire manger. » Et oui, il ne me tape pas. Et en fait, elle voulait dire... Euh... C'est un peu
0: la moindre des choses, quand même. Euh, mais elle voulait juste okay. dire voilà,
1: « Respecte-toi et fais-toi respecter. Oui. Mange à ta faim et un toi en fait. » Donc, ouais. euh, C'est 90 ans et elle était encore plus ouverte que toute ma famille, qui avait euh, ou mon âge ou plus vieux que moi. Je suis... Merci, mamie, quoi. C'était 90 ans, quoi. Oui. Voilà. <rire>
0: Comme quoi, des fois, on n'attend pas forcément que ce soit les qui... Pas, le du pas. pas du tout. <rire> ouais. <rire> euh,
1: pas du tout, je vais lui dire. Elle m'a claqué sur l'instant. Pas du tout, ça a été vraiment...
0: Euh... Oh, magnifique, ouais. on adore ça. Quand est-ce que tu as fait ton criminal C'était dans... vers quel âge
1: 18 ans, donc 2003.
0: Et c'était comment l'ambiance le... à ce moment-là L'ambiance, <rire> en fait,
1: euh, à l'âge de 11 ans, je savais qu'il y avait quelque chose de particulier. Ouais. C'est-à-dire que, étant le petit gros, il euh, y avait souvent le physique des copains euh, qui était plus mec que moi. Et j'étais attiré par ce physique-là, dans le sens de dire... Je regardais mon beat, je fais... En fait, j'ai un, un bidou, et eux, ils ont des tablettes, c'est pas normal. <rire> ouais. J'étais attiré par ça, à me dire, euh, faire, euh, pourquoi je suis pas comme ça. À 16 ans, j'ai voulu faire euh, ce que me dictait la société, d'avoir une petite amie.
0: Ouais.
1: J'ai eu une petite amie. Ouais. Mais elle m'a dit, euh, au bout d'un an, il euh, faut que tu assumes ce que tu es. Tu es une belle personne, et sache-le, mais... Euh, c'est pas possible, ouais. mais moi je t'aime. Non, mais moi aussi je t'aime, mais il faut que tu t'aimes encore plus, toi, <rire> d'accord Donc j'ai assumé grâce à elle. Et en fait, j'ai rencontré mon tout premier garçon, le grand amour. <rire> euh, et du coup, j'ai assumé euh, moi, mais euh, à l'extrême. C'est-à-dire que j'étais encore plus manieré, j'avais la voix encore plus aiguë, j'avais un petit sac à main, j'avais les mains sur le côté. Je, je rigolais toutes les trois secondes, ouais. voilà. Et en fait, parce que je me cherchais... <rire> Donc ça a été difficile à cette époque-là. Ouais, Ma mère ne supportait que... pas. Bon, t'arrêtes de faire ta diva. Oui, parce que je faisais le grand écart devant elle pour lui parler. <rire> <rire> Maintenant, je ne peux plus le faire. <rire> Quoique. Non, non, je ne peux plus le faire. C'était difficile à l'époque. Ouais. Voilà, c'était difficile. Il y, avait toujours, il y avait toujours cette bonne étoile de dire, euh, mm -hmm. voilà, je suis ce que je suis. Et euh, même si c'était des fois des, des, des paroles houleuses, il y avait quand même de l'amour sous ça. Mm -hmm ça avec le recul que je dis hein, sur le moment j'ai pas vu du tout ouais. donc euh, ouais c'était difficile mais
0: voilà ouais. wow. <rire> et pour revenir à ce que tu disais précédemment est-ce que tu penses qu'il y a des um, il y a des jeunes euh, ados qui se sentent plus libres de te de te parler à toi en étant enfin quand ils cherchent euh, leur rapport à leur sexualité euh, ouais leur alors même
1: si euh, ouais. en tant que professionnel il y a quand même cette limite là oui, de évidemment. dire euh, euh, il saura rien de ma vie etc mais ça trans. Ça transparaît, ça transpire. Donc, du coup, il y a un côté. Euh, je sais que je peux parler plus à toi parce qu'il y aura une oreille plus attentive. Mmh. Et, euh, et, et ça permet aussi de, de, de les orienter sur. Euh, sur une, pas sur une sexualité, mais sur, euh, euh, sur la protection, sur tout ce qui se passe autour euh, du monde, sur aussi euh, les évolutions, parce que. Euh, les évolutions de mentalité. Mmh. Parce qu'effectivement, en travaillant avec les ados. Euh, à l'heure actuelle, tu te dis, euh, sont... il y a des questions, des vraies questions de changement de genre mm -hmm. qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Ouais. Euh, parce que je pense qu'on peut brimer par rapport à la famille, etc. Et là, vu qu'il y a plein, 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 plein d'informations, euh, ça permet aussi de, de dire, voilà, cette oreille attentive que j'ai, bah, attends, je peux te guider sur quelque part. Voilà, tu te sens homme euh, trans, femme trans, ou euh, changement de genre, non-binaire, etc. Mm -hmm. Ça permet de dire, euh, pas de souci, c'est OK avec ça. Euh, moi il n'y a pas de jugement je veux juste apporter l'aide que tu puisses avoir aussi des, des réponses à tes questions parce que moi je suis pas je suis cisgenre donc je ne suis pas en, en transformation de genre etc ouais. donc ça permet aussi de les guider sur quelque chose mmh. sur quelque chose de nouveau et avec des interrogations vraiment fortes
0: d'accord ok donc tu crées un safe space ah pour... ben bah, j'essaye toujours pour... <rire> avec un gâteau au chocolat c'est toujours mieux <rire> Toujours. <rire> en grandissant, est-ce que tu avais une figure masculine que, qui t'inspirait qui
1: ça, ça va être très cliché, mais mon grand-père, en fait. Ah ouais. Ouais. <rire> mon grand-père, parce qu'il y avait toujours des valeurs de, euh, de travail. Il était assez sévère, et, mais toujours juste. Il a toujours une phrase que, euh, qui me reste en, en, en tête, c'est euh, « Je suis fatigué, mais je suis satisfait d'être fatigué. » C'est-à-dire que <rire> si à la fin de ma journée, je suis fatigué, mais je suis satisfait, je suis éreinté, mais je me dis oh, « Putain, mais quelle journée !» Je ouais. sais que ce soir, quand je vais me coucher, vais dire, quelle rencontre que j'ai fait aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et de me dire, bah, la parole que je peux faire et la communication que je peux faire autour de ma vie, oui. si ça peut aider au moins une personne, bah, moi, j'ai tout gagné euh, de ma journée, en fait.
0: C'est très inspirant comme <rire> parole. Et tu penses que les figures masculines que tu avais autour de toi, elles t'ont conditionné à être plus euh, macho, enfin un peu macho, mais à, à avoir cette pression sur toi, d'être plus masculin
1: alors, bien heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais j'ai eu que des figures féminines autour ah, de moi, presque des figures. J'avais euh, quatre tantes, euh, deux grand-mères, euh, ma ouais. mère, mon père euh, très peu présent parce que beaucoup de boulot. Ouais. Euh, mon grand-père, bah, euh, paysan euh, italien, euh, donc beaucoup euh, dans son champ. Ouais. Donc, on le voyait très peu le matin et il se couchait à 21h, nous, on voulait sortir. Ouais. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Je comprends. Donc, euh, se, construire, euh, se construire en tant qu'homme, slash, entre guillemets, entre parenthèses, tout ce que tu veux, macho. Euh, moi, je n'avais pas l'impression d'être comme ça. Maintenant, mm
0: -hmm.
1: j'ai l'impression d'avoir de, des traits de merde, merde, non, non, <rire> macho. Alors, je ne suis pas macho j'ai plus euh, des traits d'homme de, voilà la barbe euh, ouais. avec des parce que je me dis dans la société actuelle ou dans laquelle je vis aussi oui. euh je fais aussi de la photo mm -hmm. en tant que mannequin. J'aime bien jouer sur le côté extrêmement macho, euh, lunettes, euh, la grosse voix et mm, tout. Ouais. Parce que ce n'est pas du tout moi. No moi J'espère. Ce <rire> pas du tout moi. <rire> <ouais>. C'est <rire> ça. Ouais.
0: Donc, tu as bien cultivé cet, euh, cet écart entre toi et ton apparence.
1: Je vais bientôt avoir 35 ans. Ça fait 5 mm -hmm. ans que je fais ça. Quand j'ai euh, commencé au tout début, je n'assumais que ma partie supérieure du corps.
0: Ok, ah euh, oui, d'accord. Voilà. Ma Juste tête jusqu'au buste. Jusqu buste. Ouais, ouais.
1: Maintenant, euh, j'assume mon, mon corps en entier. C'est-à-dire que j'ai des formes de femmes avec un, un bassin assez large, mmh. euh, des hanches, euh, des belles hanches. <rire> Il va dire belles hanches. Et j'aime aussi cultiver ça. C'est-à-dire qu'un euh, homme peut aussi avoir des, des courbes ouais. qui ne sont pas celles des hommes. Quand moi, je rentre dans les magasins, je fais euh, « alors pas du tout ». tu vois, La statue qui est devant moi avec ouais. ses fins, c'est pas <rire> du tout moi, ça arrive pas c'est ça aussi que je cultive et que je, que je prône.
0: Ok. Du coup, en parlant de, de beauté, est-ce que tu te trouves beau
1: Joker, je me trouve beau. Euh, je crois que tu l'as déjà entendu, mais je vais la redire. Je ne me trouve pas forcément beau, mm -hmm. mais je trouve que j'ai quelque chose. Un peu de caresse. Ah, non, parce qu'en fait, souvent, quand on ouais. dit ça et que tu réponds ouais, je me trouve beau. Il y a le côté un peu... Ah, il est vachement narcissique, en fait. Ça oh, va, les filles. Okay. <rire> Mais c'est important, je trouve. Et c'est ouais. OK avec ça, de dire... Ouais, je, je me trouve bien aujourd'hui. Je, mm -hmm. je, je me trouve beau. Ouais. Je me trouve beau aujourd'hui, oui. Je me trouve beau, c'est dans le sens où... Euh, bah, J'ai des traits fins, je pourrais avoir... Euh, non, en fait, la beauté est très subjective. Mm -hmm. Du moment que tu arrives à, à faire transparaître un truc, quelque chose qui dit... Enfin, oh, ça accroche, quoi. Il ouais. y a un charisme, il y a une petite aura... Y a après, la nana ou le mec, euh, il n'est pas forcément beau sur les stéréotypes de la société. Mais du moment qu'il y a une étincelle, euh, moi, ça fait tout, en fait.
0: D'accord. Je pense. Donc, tu penses que cette étincelle, elle est en toi aussi Ouais, je <rire> <Chance. rire> très... pense. Un,
1: un peu transpirant de chaleur, <rire> mais juste, je suis euh, quelque chose. <rire> D'accord.
0: Et c'est quoi ton rapport à ton corps, du coup Comment tu as évolué euh... Oh, ces 35 ans de vie ah, là, là, là. Ça a
1: été, ça n'a pas été toujours euh, mm -hmm. rose oui. comme tes rideaux euh, <rire> en fait ça a été, ça a été difficile euh, bah parce que déjà il fallait assumer euh, mon homosexualité avec un corps qui n'était pas forcément le corps que je voulais parce que j'étais le, le, le gros de service j'aime bien dire ça donc c'était tombé dans l'anorexie,
0: mm -hmm. puis ah. la boulimie d'accord.
1: Ça a été vraiment euh, infligé à ce corps et à, à cette enveloppe-là que mmh. j'ai. Pas des belles choses. Donc ça a été vraiment quelque chose euh, difficile au début. Et puis euh, avec les photos, avec euh, l'évolution le, de la société, fait que j'ai pu aussi intégrer une case, même si j'aime pas ce terme. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans le milieu gay, je suis partie des bers. Mmh. Ce que bon, non, je parlais avec euh,
0: voilà. David. Euh... Euh, David, si tu <rire> m'entends, un bisou.
1: <rire> non, après voilà, je, ouais. je, euh, il y a cinq ans, euh, suite à une rupture extrêmement douloureuse, ouais. euh, je, je vais lors d'une soirée de berze qui euh, avec une association qui s'appelle Les Ours de Paris. Ouais. Et en fait, euh, je me retrouve à une soirée pour Noël et je rentre dans la, dans la pièce où en fait c'est un thé dansant ouais. et personne ne me calcule. Mais ça m'a fait un bien fou dans ah. le sens où le mec il est barbu <rire> <rire> okay. oui. euh, en fait peut... dans le sens où les... Ouais. tous les hommes me ressemblaient
0: ah, du ventre
1: de la barbe chauve des poils et les gens quand j'en suis arrivé ils m'ont pas dit oh ah c'est le gros ah oh, là là dis donc en fait ah, non ça a été un sourire c'était viens danser allez ouais. et en fait je, je me suis assumée en tant que tel c'est à dire que effectivement je sais pas d'avoir euh, mm -hmm. enfin avoir une une, une identité sociale et d'avoir dire mais effectivement alors là elle évolue c'est à dire que je me sens berce, effectivement dans l'apparence mmh. mais euh, je me sens aussi euh, licorne parce que <rire> je suis euh, toujours pétillant etc donc ouais ça a été euh, vraiment sur le corps mmh. euh, grâce à la photo grâce à cette identité sociale là de me dire que bah, euh, le corps euh, il est aussi il peut être un ami et je suis plus en paix avec lui qu'il y a 20 ans de ça.
0: <rire> ouais, mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas être catégorisées dans un groupe. Mais toi, ça t'a aidé euh, ça Moi, ça li... m'a
1: aidé à me construire parce qu'avec euh, ouais. la, la violente euh, séparation, je m'étais totalement déconstruit mmh. et totalement oublié. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, <rire> en fait j'existe mmh. et j'avais euh, pris euh, 30 kilos, j'avais une bouée autour de moi, c'est-à-dire mon bide était vraiment plus euh, ouais. gigantesque parce que voilà, c'était pour me protéger. D'accord. Et là, le fait de, de trouver ça, mmh. de, de, de trouver aussi une écoute, une oreille, etc., ça m'a permis de, de souffler.
0: Tu penses que c'est le manque de représentation oui. qui a fait que tu as, as eu besoin de te reconnaître dans un
1: schéma Oui, je pense. Je pense que ça vraiment le, clairement le. Après, voilà, c'était aussi euh, depuis tout petit, euh, avec ma soeur jumelle, on était les jumeaux. Mm -hmm. Ce pas un tel et un tel, c'était les jumeaux. Donc, euh, j'avais même pas une identité propre à moi-même. Oui. <rire> voilà. Euh, et effectivement, le manque de représentation, il y a 20 ans, euh, les, les gays à la télé. Euh... Bah, Ce n'était oui. pas, euh, oui. pas comme dans les séries actuelles où, des fois, tu as des séries qui tournent pas autour du tout du, tout, du sujet. Oui. Et euh, là, c'était tout de suite... Euh, je me rappelle un film qui m'avait euh, pas choqué, mais euh, interpellé. Je crois que c'était Le Placard. Oui, c'était Le Placard, qui s'appelle. Où c'est un, un fabricant de préservatifs où, qui se fait passer pour gay. Euh, et en fait, il n'est pas gay, etc. Et ça m'avait choqué de me dire, moi, je le suis et je n'arrive pas à l'assumer. Et ça m'avait choqué, en fait, de dire... Mm. Ah ouais, en il fait. n'y avait pas assez de représentation euh, côté safe du, de l'homosexualité, de dire, non mais c'est ok, t'es né comme ça, mm -hmm. et c'est pas un choix. Parce que généralement, il y a 20 ans, c'est ah non, t'as fait le choix d'être gay.
0: Euh, <rire> ouais. T'as fait le oh, choix d'être ouais. conne ou quoi <rire> ouais.
1: C'était ça en fait, pas assez de représentation.
0: Okay. Tu disais aussi que t'avais eu des, des troubles du comportement alimentaire, et en tant que homme, enfin en tant que personne en général, c'est une expérience assez isolante. Est-ce que toi, tu, tu te penses que t'as été encore plus isolée en étant un homme
1: oui, parce qu'en fait, euh, très peu le savent. Mon chéri le sait. Oui. Euh, et, et certains amis, quand tu tombes dans l'anorexie. Euh tu es le maître du subterfuge, oui, c'est-à-dire que tu as un contrôle vrai. du corps total de, de ce que rentre dans ton corps, dans, dans les aliments. Mais il euh, y a aussi un contrôle euh, aussi sur tes relations, c'est-à-dire que je pouvais manger qu'une demi-orange, et encore, quand ça passait, mmh. euh, et les gens pensaient que j'avais mangé euh, trois repas par jour. Euh, tu vois et, euh, et cet isolement-là, encore plus parce que bah, euh, je faisais tout. En sorte d'être isolé aussi, c'est-à-dire que je mettais au sport plus. Euh, mm. je, et euh, je, je faisais en sorte aussi d'avoir mes, mes cours de musique plus le soir en temps de repas avec la famille. Comme ça, j'arrivais après le repas. On oh, t'a ouais. laissé l'assiette dans, la, dans le frigo. Ouais, ouais, j'ai mangé. Et en fait, c'était passé à la poubelle et comme ouais. ça, personne ne voyait.
0: D'accord. Oui, voilà. <rire> et tes parents, ils n'ont pas du tout remarqué.
1: Non, parce qu'en fait, euh, je passais d'une un, obésité morbide à, à un corps d'un jeune homme de 18 ans qui, euh, qui grandit mm -hmm. et c'était pas quelque chose de... De, de visite, d'alarmant. Ouais. Mm -hmm. Après, je suis tombé dans la, dans la boulimie où là, il euh, bah, y avait des cadavres de, euh, de yaourt, euh, des bouteilles de ketchup. Ouais. Euh, voilà. Et là, sous mon lit, on est pas très futurs, le gars. Ouais. <rire> et là, euh, on va faire, ton, on va faire là, le papy plein de ta chambre. D'accord. <rire> Qu'est-ce qu'il y a sous ton lit Donc là, ça a été vraiment la discussion. Et, euh... ouais c'était plus là. discussion difficile
0: c'est ça ouais. Ouais, <rire> difficile
1: et puis euh, et puis c'était vraiment pas dans, pas dans la bienveillance dans le sens où c'était plus un, mm. un cri d'alerte que je me lançais moi par rapport à ma famille et ma mère l'a reçu comme quelque chose de mais ça va pas dans la tête qu'est-ce qu'il y a mm. mais <rire> je souffre non de... <rire> allô ouais. c'était ça ce qui était vraiment dommage quoi
0: d'accord ouais, c'est vrai que des fois les parents parents savent pas trop comment réagir à ce moment-là
1: tout à fait oui. tout à coup, fait
0: euh, ouais. D'accord. Ouais. <rire> Et euh, est-ce que tu penses que la façon dont les hommes vont se représenter a influé sur ton corps, sur ta vision de ton corps à toi Parce que c'est vrai que tu as toujours été gros du coup.
1: Ouais. Euh, oui, je pense, euh, dans le sens où il euh, euh, y avait cette quête de, euh, entre guillemets, du corps parfait. Tu as encore 10 ans. Euh, parce que euh, il fallait euh, le, euh, le corps de l'homme ou la représentation de l'homme, c'était celui qui devait être euh, hyper charismatique avec un beau costard, euh, les cheveux. Alors moi. Je j'ai plus de cheveux, mais j'avais des grands cheveux longs, ouais. <rire> bouclés jusqu'aux épaules. Oh, <rire> euh, mes cheveux, je vous aime. <rire> euh, donc, je ne re rentrais pas du tout dans cette catégorie-là, en fait. Ouais. Et, euh, et puis, j'avais ce côté artiste. Donc, du coup, il y avait encore plus de, de, de scission dans tout ça. Et euh, les représentations que, que moi, je me faisais, c'était souvent dans les séries. Je me rappelle... Euh des séries de quand j'étais plus jeune, euh, c'était beaucoup des dessins animés d'ailleurs, mais il euh, y avait très peu de représentations. Ou sinon, c'était les premiers, moi je me rappelle, euh, vers 17 ans, 18 ans, où je découvrais Têtu, mm -hmm. où là t'avais les, les Cover boys, ou les premières de coups, où tu dis, euh, oh, il est vachement bien gaulé, et encore ah, bon, une fois, tu regardais ton bidou, tu fais, bon, en fait, c'est pas moi. Mais après, tu creusais, mm -hmm. et tu voyais qu'il bah, y avait aussi une vie euh, que les gens pouvaient vivre aussi, en étant gros, en étant homosexuel. Euh, ouais. Donc euh, j'avais euh, peu de représentations, mais les peu de représentations que j'avais, ça me permettait de me dire, attends tout doucement, mets tes petites marches et on avance quoi.
0: D'accord. Je comprends totalement. Et est-ce que tu, enfin, comment est-ce que tu ressens euh, cette omniprésence du corps parfait dans la communauté de C'est euh,
1: c'est fatigant. Oui. <rire> c'est fatigant. Après, à la à la fois fatigant parce que quand tu euh, mmh. euh, catégorises quelque chose, bah, je trouve que ça amoindrit la, la, mmh. la force. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu dois dire moi là, je suis quand un je sais pas un, un jeune homme de 18 ans, 17 ans, même 13 ans, qui dit, vache voilà, je suis homosexuel et qui se confond dans ce premier milieu-là. Homosexualité, c'est tout de suite le, le, le toy boy avec tablette de chocolat, blond, les yeux bleus. Et tu te dis, en fait, je suis pas ça, qu'est-ce que je suis Alors après, tu vois qu'il y a 5000 catégories de personnes alors ouais. je suis homosexuel après tu coches les cases mmh. homosexuel, brun, avec des yeux verrons, je parle cinq langues est-ce qu'il y est a une vrai. catégorie pour moi et des, des fois tu dis en fait je suis juste homosexuel et des fois le fait de dire je suis juste homosexuel ça doit suffire en fait mmh. et, euh, et, et le, cette, ce culte de, du corps parfait j'ai envie de te dire euh, maintenant avec la, le, bo le body positive etc il n'y a plus de corps parfait, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'un corps, comme le mien, comme le tien, mm -hmm. peut être parfait pour quelqu'un ou quelqu'une. Quel qu donc, il n'y a plus de corps parfait. Ouais. Et ça, c'est bien. Tu vois. Il y a quelques années de ça, ce n'était pas ça. Il ouais. faut correspondre à quelque chose.
0: C'est vrai que... Enfin, du coup, vu que tu es plus vieux que moi... <rire> <vert> en, en... <rire> ben, moi, je suis une femme, donc ce pas la même chose. Tu vois. Mais j'ai l'impression que le mouvement body positive arrive... Euh... Oui, euh, à point nommé, évidemment. Mais en même temps, ça, je trouve que ça bouge très, très lentement. Je ne sais pas si c'est la même chose avec les hommes euh, guerres, bah, parce que, moi, je trouve que
1: Quand tu as pu femmes, discuter avec David, euh, le mouvement body positive en France, je trouve qu'il est vachement en retard. Mais oui. surtout... Hein. La France est en retard surtout oui. par rapport à, euh, au state ou par rapport à certains pays. Et heureusement que ça a commencé à arriver en France parce que effectivement, dans les années 80, il y avait aussi le côté euh, très disco, mais très... Euh, je fais du, de, de, du sport en, en groupe sur la musique techno avec les côtés super bérolés. On y va oui. et on doit, on doit fondre parce que le, le corps, c'est quelqu quelque chose de première apparence que tu as. Donc, ça doit être vraiment parfait. Les années 90, c'était maintenant le bien-être. Et là, sur les années 2000-2020, c'est maintenant le corps, ouais et so what? Du moins que tu es bien à l'intérieur de toi. Mmh. Après, il y a toujours les gens sur une question de. Euh, comment, comment on dit le terme? Ouais, de côté amabilité, etc. qui dit euh, Ouais, mais ça serait bien que tu maigrisses, non? Ouais. ouais, mais non, ça pas va. fausse bienveillance. Non, quoi, mais ouais. Euh, ouais, fausse bienveillance, de <rire> style euh, Non, mais c'est pour ta santé. <rire> oui, ouais, sauf que pour ma santé, il faudrait que tu te testes, oui. déjà de une. Alors après, sous cette forme de fausse bienveillance, tu entends mmh. le message quand même. Tu dis voilà, euh, obésité, j'ai les genoux, j'ai 35 ans, je vais peut-être avoir des problèmes, etc. Donc tu dis pour ma santé, moi, je décide de... Mais ce n'est pas parce que tu m'as dit que je vais faire que... Oui, tout à fait. Et ça, ce culte de corps parfait, euh, euh, quand tu es au tout début de ta sexualité, quelle qu'elle soit... Tu l'as forcément de mmh. dire ce correspond à quel genre de critères physiques et tu te perds dans ça au lieu de dire bah, je me construis en tant que moi et peu importe qui je vais croiser du moment que tu es bien dans ton corps il t'acceptera dans ton oui. corps quoi.
0: tout à fait excuse-moi je pense que le culte du corps parfait n'est pas n'a jamais n'est pas mort ne mourra jamais malheureusement mmh. mais que là du coup on a on il y a euh, définitivement un euh, un shift, je sais pas. Désolé, oui, vas-y, c'est oria. I'm good.
1: I'm good speaker in English, but if you want, I'm trying to speak English. Ah mon chaton, t'as vu, j'ai parlé anglais. <laughs>
0: non il y a un il oui,
1: y, 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 y a un, un, y a un, shift un shift, oui. dans,
0: entre le fait que parce qu'il il y a vraiment un shift dans la dans la diète culture donc la culture du régime qui est passé de euh, je fais un régime à je fais un rééquilibrage alimentaire enfin, le, ah, le vocabulaire euh, a changé rééquilibrage
1: alimentaire pour dire en fait alors effectivement je, je suis tout à fait d'accord avec toi ça, de dire un shift mais même il y avait des séries où il y avait des euh, des, des, des feuilletons euh, euh, mince mince alors où je maigris on tout comme ça avec Michel Huard etc ouais. tu Et avais la, la fille qui euh, un peu un peu un peu forte mais vraiment belle en plus tu mmh. vois c'était même pas euh, et encore euh, je suis qui pour dire belle ou quoi que ce soit qui euh, se fait larguer par son mec parce qu'elle elle est sortie avec sa secrétaire super mince ouais. et elle va dans les zones cure thermales et elle, elle s'affame et après en fait elle dit mais non en fait mon corps est, est ce que est ce que j'ai le plus beau donc euh, fuck off et j'avance quoi ouais et tu fais oui, alors en fait, euh, c'est un peu de ça, euh, le film, le Paris euh, où euh, c'est euh, « je, par, je parie d'arrêter », etc. Après, tu vois qu'ils font une cure thermale pour arrêter de manger parce qu'ils mangent trop, etc. Ouais. Tu dis, euh, dans les époques, il y a certaines époques où tu dis le corps, euh, c'était une... Euh, va faire valoir, ou c'était une excuse de dire pour faire un film. Mm -hmm. Elle est grosse, donc on va faire un film où elle se fait euh, 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 des cures thermales, elle fait des régimes à fond, et comme mm -hmm. ça, elle maigrit trop bien. Quoi. Mm -hmm. Là, comme tu dis, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de rééquilibrage alimentaire, mais ça se trouve que dans deux ans, on va dire, euh, on va faire du, euh, du rééquiblage, mm -hmm. tu vois, mm -hmm. le même truc mais parce que pour dire juste, il faut déjà assumer, après juste pour avoir peut-être des codes de dire, pour ta santé, mm -hmm. mais il faut que tu le décides toi. Mais dans la société, on dit, alors, pour que tu sois bien dans ta vie, il faut que tu aies un boulot, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies peut-être un chat, ou un chien, il faut peut-être un garçon ou une fille, il faut que tu sois mince, il faut que,
0: ouais, ouais, c'est bon, je peux
1: respirer ou je fais de moi ou quoi, tu vois Non,
0: jamais. Tu vois, c'est ça, quoi. Tu ouais. Le vocabulaire a changé, mais finalement, l'intention derrière n'a pas changé, finalement, parce que des gens vont très rarement vers les, euh, les personnes minces qui, euh, je sais pas, prennent des drogues, qui fume ou des trucs comme ça et leur dire mais tu sais ta santé enfin... <rire> alors
1: comme, mais t'as tout à fait raison on va on va on voit très peu de gens dire à des, des, des gens comme ça on voit beaucoup de personnes vers les gens plus plus gros sous couvert de ouais mais non faut vraiment que lui dise mais ta gueule. Les... Ouais, mais tais toi <rire> ouais. euh, tu soit c'est vraiment une bienveillance en disant je te connais depuis longtemps ou je te connais pas depuis longtemps mais je sens que t'as vraiment un truc et est-ce que tu veux qu'on en parle et là, ça, ça clôt le sujet. Oui, j'en peux te parler ou pas. Mais la fausse ma ou la fausse copine il a Attends, mais tu sais, j'ai euh, un astuce. Tu prends du gingembre mmh. matin, midi oh, et soir. Mais... Tu vas perdre 2 kilos. Tu vas avoir ma chérie. C'est génial. Non. Non, merci. <rire> non, merci. Non, merci. Tu veux un pain au chocolat <rire> tu vois En plus, moi qui fais de la pâtisserie maintenant depuis 3 euh, ans, il ouais. euh, y a ce côté gourmand mmh. chez moi qui fait que j'adore voir les gens se régaler, voir les, les, les étincelles dans les yeux, de dire oh, « Waouh, trop mmh. bien, merci. » Et après, souvent la phrase, c'est oh « Non, non, mais je ne devrais, devrais pas. »« Mais pourquoi tu ne devrais pas
0: ?»« C'est euh, trop
1: Non, parce que j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Bah, »« Ce soir, tu mangeras moins, ou tu mangeras une soupe. Ou, »« ou... Et encore, si tu ne manges pas une soupe, mmh. oui. tu mangeras le lendemain moins. »« Ouais, non. » Il y a le côté culpabilisant de dire « Je n'ai pas le corps parfait pour que, dans la société, je ne suis pas quelqu'un on peut avoir confiance. Généralement, mmh. c'est ça. Je regarde souvent, je vois souvent, et j'ai souvent vu ça ou souvent entendu ça pour moi. Un gros, quand il est gros, c'est parce qu'on ne peut pas avoir confiance ou parce que c'est une mauvaise hygiène de vie ou parce que c'est parce mmh. qu'il n'est pas capable de faire les choses. C'était été, été, par exemple, une petite parenthèse personnelle. Oui, oui. <rire> Mon chéri va faire du parapente.
0: Ouais.
1: Première fois pour lui, génial. Et souffrant de vertige, je dis bon, allez, allez je, me... je me prends en main et j'y vais. Je vais revoir le monsieur. Il me fait la première sangle de la première cuisse. Et ouais. là, la deuxième cuisse ne rentre pas. Ah. Mais à 2 cm. C'est souvent 2 cm que ça ne rentre pas. Merci. Et là, il me dit Ah non, mais bon, l'année prochaine, ça va être un petit défi pour maigrir. <rire> Dans ma tête, je fais. Alors, et là, je lui ai dit, ouais, ça sera un joli défi. Mais ça sera aussi un joli défi de, de penser à des personnes qui sont en surpoids ou qui ont envie de faire ce genre d'activité. Vous pensez aussi euh, aux accessoires pour pouvoir ouais, de, de sécurité, de penser à ça. Bonne journée.
0: <rire> <rire> Franchement, ouais. ça a été
1: ça. Et c'est tout le temps ça, en fait, mm. sur les parcs d'attractions. Les... J'ai fait un IRM, la début juillet. Je vais pour mon genou. Personnel, bonjour. Euh, <rire> c'est le petit instant personnel. Je, donc, je fais un IRM. Et en fait, c'est une espèce de, de cache sur le genou qui oui. se met. Et l'infirmière, gentille qu'elle soit, elle prend la peau de mon genou. Et alors, elle essaie de rentrer comme une chemise dans le cache. Et là, elle me fait « Ah bah, dis donc !» Et là, j'ai dit Bah oui, mais bah, dis donc, je ne suis pas une chemise. Donc, euh, vous arrêtez de faire ça, parce que ça me met mal à l'aise. <rire> ouais. Oh, pardon, monsieur, je suis vraiment désolée. <rire> » Voilà.
0: <rire> C'est quoi leur problème C'est à raison pendant. What <rire> Je suis pas une chemise. <rire> C'est trop bizarre de faire ce genre de choses. <rire> ok, mais d'accord. Ok. Il y a quelque chose qu'on avait déjà abordé avec Yenza euh, avant, euh, dans le podcast euh, il y a deux semaines euh, sur la grossophobie. Elle disait que euh, on l'infantilisait souvent. Est-ce que toi si ça t'arrive, même en étant un homme de 34 ans 35
1: ans Oui, généralement, euh, comme il y a avec la, la grossophobie, il y a quand une personne est plus en chair, mm -hmm. il y a une côté bonhomie qui, qui transparaît parce qu'il y a toujours la blague, il y a toujours ouais. euh, le peps. Donc, il y a un côté infantilisant, je trouve. Ouais. Et, 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 et du coup, euh, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'un gros, pour être crédible, soit il doit parler 14 langues, soit il doit être expert dans un domaine extrêmement bien précis. Oui. Mais à côté... Mais ça, ça va, tu vas le faire de, de... de quoi euh, Bah oui, je suis en train de faire la peinture, je suis sur l'escabeau. Mais t'es sûr comme là, là,
0: De la plupart des gens, ouais. ouais tu tu vois. Vas.
1: Ou euh, dans le parc d'attractions, ça va, ça rentre euh, Ouais, j'ai un gros cul, je sais, mais <rire> ça rentre, vous inquiétez pas. Tu vois, c'est du style... Ouais. Tu veux que je t'aide À quoi Rentrer dans la robe, non mmh. Pas besoin. Et toi, <rire> tu veux que je te prenne conscience de, de ta connerie ou euh... Et ouais, et je pense qu'il y a un côté infantilisant euh, des personnes grosses. Ouais, tout le temps. Ouais, tout le temps.
0: D'accord. Euh, peut-être qu'on va conclure avec la dernière question qui est une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi.
1: <rire> Ça, c'est une belle question. Je vais peut-être pas me le mieux passer parce que je suis un homme gay qui aime les hommes, mais qui... Euh qui aiment les, les femmes sublimées, en fait. J'aime les femmes, leur corps, etc. C'est-à-dire que je trouve ça très beau. Donc, oui. si je me mets... Le conseil que je peux donner par rapport aux femmes... Dis-nous euh, tout. Dis tout.
0: <rire> On attend le secret. On attend. Je euh, <rire> pense que
1: vous n'avez pas besoin des hommes. <rire> non, c'est-à-dire que... Alors, peut-être peut parce que je suis influencé, parce que j'ai fait toutes les saisons de, de, de RuPaul Drag Race <rire> cet été. Ouais. Mais euh, comment tu veux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas, toi ouais. Et j'ai envie de dire ça, c'est-à-dire qu'une femme, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un homme Pour s'aimer. Pour s'aimer, je pense que la phrase que je me suis euh, adoptée à moi, c'est euh, quand tu regardes quelqu'un, qu'elle soit un homme ou une femme, quand tu es une femme, un homme, etc., demande-toi si c'est une envie ou un besoin. C'est-à-dire qu'une femme, si elle dit j'ai besoin de cet homme-là, c'est peut-être parce qu'il y a des manquements en elle, donc peut-être les combler et voir pourquoi. Et quand ça devient une envie, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de personne. C'est-à-dire que si tu es assez forte pour dire... Moi, je peux faire les transports, je peux faire de la maçonnerie, je peux faire, je peux faire tout ce que je veux. L'homme, la femme, le compagnon qui est à côté de toi devient quelqu'un qui va te sublimer et pas quelqu'un qui va dire, j'ai besoin de cet homme-là parce que je suis en manque d'affectivité, je ouais. suis en manque de voiture, je suis en manque, tu vois. Non, alors aime-toi toi, toi. Ouais. c'est trop mignon la phrase. Aime-toi toi parce que <rire> moi, je m'aime moi moi. D'abord, <rire> aime, aime ce que tu es toi à l'intérieur de toi pour aimer ouais. la personne et tu verras que ça sera trop bien
0: alors euh, Fabrice où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
1: alors moi on peut me retrouver à Rambouillet. À <rire> non sur les réseaux sociaux oui. euh, j'ai une page Fabrice underscore modèle oui euh, mais aussi sur les Fabriceries
0: d'accord
1: sur Instagram avec toutes mes réalisations ah et, <rire> oui. et euh, notamment aussi sur Facebook avec euh, avec les photos avec un photographe qui s'appelle Monsieur Gac. d'accord voilà et pour le moment parce qu'il y a des choses qui vont arriver, pour le mois d'octobre une expo oh, peut-être à Montreuil okay. On oh, croise super. les doigts
0: <rire> oh, bah, super bah, merci beaucoup Fabrice merci participé. à
1: toi vraiment super.
0: <rire> merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur toutes les plateformes de streaming N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, ça nous aiderait énormément. Suivez genre sur Instagram at genre-du-bas podcasts et sur Twitter at genre lespodcasts tout attachés.
1: À la semaine prochaine!